0: Willkommen beim Stunde Null Podcast in 19. Folge. Ja, da sind wir wieder, der Henning, der Wilbert Hallo. und meiner Einer. Ja, wir sind jetzt natürlich schon 2020 unterwegs, wo ihr uns hört, aber wir sitzen hier tatsächlich ausklingend äh, in den letzten Atemzügen des Jahres 2019.
1: Wir stoßen trotzdem an, ne?
0: Wir stoßen ihn auch nochmal an. Wahnsinn. Wir haben jetzt irgendwie so einen Dauerbrenner Wein von äh, so einer Hamburger Kette. Ich
2: keine Ahnung, da muss ich das schon wieder sagen. Schon wieder der Ortfjell.
0: Immer noch der Ortfjell, den kennt schon alle, den muss ich noch mal Den kennen jetzt alle
2: schon, aber es ist immer noch ein Cabernet Sauvignon und der ist immer noch von 2018. Aber ich muss
0: sagen, gutes Preis-Leistungs-Felden. Der ja gute gut. Der geht runter. Genau, ähm, jetzt haben wir noch Werbung für Wein gemacht. Was wollten wir machen? Henning, das erzählst du doch immer ganz gerne
1: Ja, Wir sind jetzt ja im Übergang, ne? das hast ja gerade erzählt. Ähm, quasi Ausstrahlung 2020, neues Jahr, neues Jahrzehnt, äh, nicht neues Jahrhundert, aber neues Jahrzehnt. Äh, wir sitzen hier aber noch in 2019. Äh, aber äh, die Frage beschäftigt uns natürlich, was, was bringt das neue Jahrzehnt, wo stehen wir eigentlich? Wir reden natürlich viel über Digitalisierung, die Themen, die Kulturthemen, die damit verbunden sind. Wie weit sind wir eigentlich als, als, als Menschen, als Gesellschaft, äh, als Staat? Äh, wie weit haben wir das vorangetrieben? So, und äh, ich bin eigentlich gerade wieder etwas pessimistischer. Du bist irgendwie dauerpessimistisch. Nee, so irgendwie, ich, ich, unterschiedliche Phasen. Ich war neulich irgendwie ganz, dachte, ja, die Leute sind so weit und es geht langsam los, sie haben es verstanden, was wirklich der Kern von Digitalisierung ist. Und ähm, in den letzten Tagen habe ich aber wieder, fand ich, die, diese, die, Geschwind, die Geschwindigkeit der Akteure diejenigen, die, die was machen müssen, also ehrlich gesagt auch, ähm, wir sind ja hier offen, auch in Hamburg, äh, mal ganz offen gesprochen, ich finde es echt nicht, nicht
0: ausreichend.
1: Nicht ausreichend. Wir haben so viele Projekte und Initiativen, aber das war's. Immerhin redest wir, du
0: von Geschwindigkeit und nicht von Langsamkeit.
1: <lacht> das, <aber> ja, <lacht> ja, genau. Das, ähm, ja. Ähm, ich finde, wir, wir fügen jetzt nur noch mehr Themen und Initiativen hinzu. Das heißt aber nicht, dass es schneller wird oder dass wir jetzt irgendwie mehr Akteure einbinden, sondern es ist, aus meiner Sicht ist es einfach nur eine Aneinanderreihung von, von Initiativen. Und, äh, aber substanziell, finde ich, sind wir nicht echt nicht weit gekommen. Deshalb bin ich gerade äh, pessimistisch, ob es, es uns gelingt, aus, aus den Automatismen, aus den Prägungen, die wir haben, wirklich rauszugehen. Es gibt so viele, die verteidigen das Alte und ich fürchte, dass wir die alte Welt nicht aus der alten Welt anschieben können, sondern wir müssen im Grunde die Hände reichen aus der neuen. Das klingt jetzt so ein bisschen christisch ist, und lyrisch und weiß ich nicht. Aber das ist ja
2: gelebte Disruption, was du da gerade quasi ja. äh, Aber ich vorerst. glaube, mit den,
1: mit den Instrumenten der alten Welt können wir die alte Welt nicht überwinden, um es mal so ein bisschen auf dem in einem Satz zu sagen.
2: Da kam ja von mir immer die, die äh, Ansage, dass solche Sachen ja sich dann eher über große umwälzende Ereignisse dann auch erst verändern. Große, Umwelt, große umwälzende Ereignisse wären ja eben wirklich große Krisen oder eben auch tatsächlich der Einbruch des Systems oder der Verlust von ganz, ganz vielen Arbeitsplätzen und natürlich auch von ganz viel Wohlstand in diesem Land, weil wir das eben wie du gerade sagst, zu lange auf alten Systemen ausruhen oder, und das finde ich ja auch ganz schwierig, viele neue Ideen keinen Platz finden. Entweder, weil sie nicht gesehen werden oder weil die Infrastruktur, die diese benötigen, nicht in dem ausreichenden Maße vorhanden ist. Also ich merke das mit, mit, mit WLAN, in, 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 gerade im, im Bereich der der, ähm, das ist jetzt bei mir ganz speziell im Einzelhandel und so. Das ist alles doch äh, so rudimentär. Ach, da steht da mal eine Fritzbox und dann kann man, wenn man Glück hat, mal zwei Streifen auf seinem, seinem Handy sehen. Aber wenn das fünf machen, ist auch schon alles vorbei. Also,
0: also ich bin jetzt mal ein bisschen positiver. <lacht> ich kenne natürlich auch unser Auftragsbuch. Also wir, machen, wir sind ja so eine Bastelbude für Leute, die ein was ausprobieren wollen. Und ich sehe halt tatsächlich einen äh, Trend, dass Leute sich jetzt doch ein bisschen mehr trauen, auch mal an dieses abstrakte Datenthema zu gehen. In der Vergangenheit hat man halt schnell irgendeinen schicken Prototypen zusammenbauen müssen. Da ging es dann eher um Visualisierungsthemen und da waren Daten sekundär. Aber inzwischen hat man verstanden, diese ganzen Datenthematik, auch durch dieses Buzzword KI, was ja überall immer ganz wichtig ist und alle irgendwie Angst vor haben, aber das hilft, um das. in äh, also Angst vor einer Thematik hilft, um äh, auf eine Thematik Awareness zu bekommen. Das ist genau das, was in den letzten, sagen wir mal, fünf Jahren plus äh, immer Digitalisierung war. Habe ich das Gefühl, das ist durchdrungen worden. Alle wissen zumindest, dass digitale Lösungen wichtig sind, um wirtschaftlich relevant zu bleiben. Und dass wir jetzt praktisch granularer werden. Es gab ja auch davor, vor der Digitalisierung war es meinetwegen Big Data, was da auch ewig lange durch den Raum gewabert ist. Um, aber die Leute werden konkreter und ich sitze dann auch mit Politikern teilweise in irgendwelchen Runden und dann sagen die, ja, wir müssen KI machen. So, ja, KI. Richtig. Also Kiel hat es auf dem Nummernschild drauf, so, also die haben es gepachtet. Nee, äh, wir müssen aber auch konkret werden. KI ist einfach Künstliche Intelligenz, Machine Learning, wie auch immer wir es nennen, das haben wir in vergangenen Episoden schon lange mal durchexerziert, das Thema. Aber wir müssen das halt auch was münzen. Das ist ein Metathema, was grundsätzlich alle Bereiche, alle Branchen angeht. Wir müssen sagen, was interessiert uns an der KI, in welchen Bereichen. Und wir müssen zum Beispiel als Stadt Hamburg, da wo wir ja hier in Hamburg sitzen, überlegen, was sind eigentlich die Bereiche, wo wir stark sind. In Hamburg, ganz klar, Hafen ist noch, noch und wahrscheinlich auch noch die nächsten Dekaden relevantes Thema. So schnell stirbt das nicht aus. Trotzdem hat ein alter Bürgermeister, Donani, mal gesagt, in Hamburg, die Zukunft von Hamburg liegt auf dem Land und der zweitgrößte Arbeitgeber, meiner mein Informationsstand, ist der Gesundheitsbereich in Hamburg, mhm. extrem stark, äh, total unterrepräsentiert, da passiert Null und Niente, ich lasse mir, widersprecht mir gerne, lieber Hörer, aber weißt mal, dass da was passiert. Da, passiert also, nicht. da
2: muss ich doch gleich mal einhaken. Dass Apple kurz, der dritte Bereich ist Mobilität.
0: Okay. Wir haben ein total modernes Krankenhaus, bin ich bei dir. Ja. Ja, die gehören gehör zu also den
2: führenden angeblich Halböffentlicher Träger. In ne, ich
0: schätze das UKI sehr. Ich arbeite an einen oder anderen Stelle auch mit dir zusammen. Aber dadurch, dass das halt ein halböffentlicher Träger ist, ist das halt auch eine Behörde. Und dementsprechend Dün, es dauert agil, wieder schnell sehr. Und, und extrem langsam. So Alles auf einmal. Ja. So, und das ist halt eher ein Politikum. Die sind halt nicht wirtschaftlich wirklich getrieben. Also Wirtschaft ist halt sekundär, sondern denen ist erstmal Renommee und Themen wichtig, was super ist. Aber wenn du natürlich kommst mit von außen mit Themen, die die erstmal auf dem ersten Blick nicht durchdringen, hast du auch keine Chance, da schnell mal kurz was auszuprobieren und einen Fuß in die Tür zu kriegen. Mhm. Du musst halt lange Überzeugungsarbeit leisten. Das musst du als Startup oder Mittelständler erstmal leisten können. Dafür brauchst du nämlich Leute, die, dahin, die du hinschickst schickst, in Sendest und die, die Leute so lange bequatschen, bis die dann irgendwann sagen: Okay, wir probieren das mal aus.
2: Also, was mich in deinem Vortrag gerade oder was mir dabei <lacht> aufgefallen ist. <lacht> lachst du jetzt über Vortrag? Also, Na, als an, dein an deiner Äußerung? Viel, ne? Nein, 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 nein. Alles gut. Es gibt ja keine Beschränkungen hier. Es kommt Wilhelm in seinem Cover <lacht> Okay, legt euch schon mal Schlaf. <lacht> Nein, aber du hast, du sprichst über den, du hast diesen Begriff Buzzword genommen und das ist genau das, was eigentlich die letzten Jahre ständig passiert Es Kommt jede Gefühlt jeden Monat oder zumindest alle sechs Monate kommt ein neues Buzzword raus. Das Alte ist aber nur einmal da gewesen, hat sich gezeigt und verschwindet wieder. Das passiert nämlich auch mit ganz vielen Sachen. Da sind so viele Buzzwords, die man so, habe ich ja schon mal gehört, sind aber wieder verschwunden. Und gut, KI ist vielleicht umfangreicher und vielleicht auch für viele Menschen äh, vielleicht auch bedrohlicher, was ja auch dann die Leute vielleicht in Bewegung versetzt, wenn irgendetwas Angst macht. Aber ich finde, das zeigt es ja ganz gut. Da kommen Buzzwords und alle springen mal drauf. Und das andere ist noch gar nicht abgefeiert oder vielleicht auch noch gar nicht umgesetzt und geht wieder in Vergessenheit. Aber genau das ist der Punkt. Also,
1: wir haben, glaube ich, noch kein hinreichend organisches Verständnis von, von Digitalisierung. Dann ist es, wie du sagst, Olli, einmal, einmal Big Data, dann ist es ein anderes Buzzword, Wilbert, und dann ist es KI. Und wir sagen, ähm, Machen wir, wir, nee, etwas anderes ist doch wichtiger. Lass uns erst darum kümmern. Und, und das verkennt, dass es gleichermaßen wichtig ist. Also wir, ich habe manchmal den Eindruck, äh, jetzt reden alle erstmal, äh, Infrastruktur brauchen wir erstmal nicht, sondern wir machen erstmal Kultur, äh, Unternehmenskultur. So, als, als ob das die Voraussetzung ist. Beides ist die Voraussetzung. Wir müssen da äh, simultan dran arbeiten. Und, äh, und solange es tatsächlich fragmentiert bleibt, äh, Kriegen wir, keine, kriegen wir im wahrsten Sinne des Wortes keine systemischen Lösungen hin? Also, wir müssen an ganz vielen Stellen gleichermaßen arbeiten und die Politik oder die Akteure denken, nee, jetzt doch das hieran und so weiter. Aber man kann partiell nicht an Digitalisierung arbeiten, sondern muss systemisch daran arbeiten. Das und, ist denke das, ich auch, und, ne? und der andere Punkt ist, was mich gerade nervt, ist KI und Ethik. Also, es laufend hoch und runter. Dann Ein habe ich den Eindruck, die Chinesen haben uns äh, so, eine, so, eine, so eine Knobelaufgabe gegeben, löst erstmal KI und, und, wir, machen, und, und wir machen und wenn ihr löst, inzwischen. dann, dann melden euch genau. Und wir, dann haben denke, wir die
2: Technik schon entwickelt. Ja, genau. Und wir,
1: wir knobeln jetzt an diesem Dilemma und Dilemma lässt sich nicht, nicht lösen, weil es so heißt oder weil es eins ist. Und, ähm, ja, ich mich eine,
2: eine Frage. Ist das, ist das eine deutsche Eigenart? Ich meine, wir sind ja als das Land der Dichter und Denker. Ähm, berühmt, verschrien, wie immer man den Blickwinkel hat. Im Moment ist es natürlich etwas, was durchaus auch aufhält. Aber Philosophie und Ethikfragen waren ja immer etwas, das in unseren politischen und gesellschaftlichen Diskussionen eine Rolle spielt. Insofern ist das natürlich, ist das eine sehr deutsche Sicht darauf? Geht, geht das in Frankreich? Ist es da etwas anders? Nee, oder?
0: also Buzz Buzzwords sind ja Teil unserer digitalen Popkultur, nenne ich es mal. Ja, also im Grunde Du brauchst halt ein Wort, um Themen zu verorten und auch zu signalisieren, das ist auch eine Form von Signaling, dass du Insider bist. Ich kenne mich damit aus. Ich sage die richtigen Worte in einem Gespräch und damit signalisiere ich, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze.
2: Stimmt oder nicht? Was denn zu beweisen wäre? Ja,
0: ähm, und die zweite Sache, die Henning eben auch uns äh, fürgebracht hat, diese Ethik-Thematik, klar, um die kommen wir nicht umher und dieses ganze KI-Gedöns, das kommt erstmal aus einer ganz dystopischen Ecke, mhm. wenn wir Richtung Hollywood äh, gucken, das ist einfach Dinge, die wir nicht kennen und auf den ersten und zweiten Blick nicht einschätzen können, vor denen haben wir erstmal Angst. Es ist, als ob morgen Außerirdische landen, haben wir auch erstmal Angst vor. So, und deswegen wird es halt, erstmal kritisch beäugt und kritisch und tendenziell immer negativ aus insbesondere deutscher, äh, aber grundsätzlich menschlicher äh, Perspektive. Und deswegen äh, haben alle erstmal Angst und deswegen muss das erstmal verortet werden. Und dieser Verortungsprozess dauert einfach fünf Jahre. Das haben wir jetzt gelernt mit äh, Big Data und Digitalisierung. Und dann nach fünf Jahren kommt wieder das nächste Ding, die nächste Sau, die ist draufgetrieben. Aber wird. ich glaube,
1: tatsächlich, ich hast das Recht schon recht, dass ähm, der deutsche Idealismus... Äh, Hegel und so weiter und, und Schopenhauer, ich hoffe, da bin ich noch richtig. <lacht> Schopenhauer. Ist, ähm, das genau äh, wir erinnern uns und ähm, das ist schon relevant, glaube ich, für die Art und Weise, wie wir da rangehen. Aber wir versuchen erst die Idee zu entwickeln und dann schaffen wir die Realität nach dieser Idee. So, und ähm, der, der englische Pragmatismus. Ähm, dreht das halt um und sagt so, das ist die Realität und das, äh, das können wir damit tun und jetzt lass uns Let's mal do gucken. It. Und ähm, diese, diese elendige Frage, für die ich großes Verständnis habe und die, ja klar, die, ich sage selbst, dass diese Frage wahrscheinlich irgendwann im Bundestag entschieden werden muss, wie wir eine KI programmieren, um zu entscheiden, ob ähm, der alte Mann, die, äh, das junge Kind und so weiter. Ähm, aber who cares? Ich meine, also, das ist jetzt ethisch nicht der richtige Ansatz, who cares, äh, aber wie soll man das lösen? Ich meine, in der gleichen Zeit sterben irgendwie ähm, 1000 Menschen äh, im, im Jahr durch menschliche Fehler oder viel mehr noch. Ne? Äh, und wir, wir versuchen, diese ethische, dieses <lacht> ethische Dilemma zu lösen. Wen darf ein, ein autonomes Fahrzeug
2: umfahren und umfahren? Wen nicht, ja. So, ja. Das
1: ist ein bisschen, bisschen paradox.
2: Es scheint ja auch, das ist ja das größte Problem. Ist, ist man hat manchmal das Gefühl, dass sich das genau an diesen Dingen auch aufhängt dann, genau an diesen Fragen. Obwohl darunter drunter eine ganz breite Ebene von Dingen ist, die wir längst machen können, die wir machen sollten, die wir teilweise genau. auch schon machen, aber eben auch viel zu langsam. Und da bist du wieder bei der alten Welt. Ich meine, die, die Geschwindigkeit, mit denen Sachen hier geplant und projektiert und pilotiert werden, die ist schon, ähm, ich, ich, nehm, ich sehe schon, dass es zunimmt, dass man etwas flexibler zu werden versucht. Aber die Strukturen, gerade bei großen Unternehmen, die das ja vorantreiben müssen, weil die haben ja nun die, erstens haben die eigentlich das Need ähm, und sie haben natürlich auch, hätten die Ressourcen oder haben die Ressourcen, dann auch was umzusetzen. Aber bis die dann mal zu einer Entscheidung kommen, ist im digitalen, in digitalen Zeiten sind zehn Jahre vergangen. Also wir reden dann von, die brauchen sechs bis acht Monate, aber wir wissen, dass das im, im, nach dem Moore'schen Law und allen möglichen natürlich ein unglaublich langer Zeitraum ist in der digitalen Welt. Und wir schon, wir haben teilweise schon ähm, fangen an, etwas zu projektieren auf einer. Das ist dann auch so eine andere Geschichte, diese Geschwindig, diese Zyklen der Produktentwicklung, die so schnell geworden sind. Darüber kann man auch noch mal kritisch sein. Also ich sehe das, für das ein Wahnsinn, dass wir alle halbe Jahr neue Geräte kriegen. Das ist ein aber was ich sagen wollte, wir projektieren teilweise Sachen mit Geräten, der Seriennummer, sage ich jetzt mal, sieben. Und wenn wir anfangen, gibt es die schon gar nicht mehr, da sind wir schon bei neun. Was uns natürlich auch wieder neue Herausforderungen stellen kann in dem Moment, aber... Das ist, ist hier eben auch so, eine, so, eine, so ein Paradox in der ganzen Geschichte. Da geht es wahnsinnig schnell. Hier dauert es lange, du machst Projekte auf und äh, hast eigentlich ganz andere Rahmenbedingungen plötzlich wieder.
1: Das ist, glaube ich, ein Problem der Gleichzeitigkeit und, und der Exponentialität. Wir, wir kriegen das nicht auseinander. Wir, ne? wir müssen alles gleichzeitig tun und synchronisieren und wir versuchen das gegeneinander zu verschieben und werden dadurch irgendwie langsam.
0: Ja, führt ein Weg daran vorbei, gleich das gleichzeitig zu tun? Ich glaube nicht. Also ich glaub nee, genau.
1: Es führt keinen Weg daran vorbei.
0: Also, es gibt einfach viele, viele Problemstellungen, die äh, simultan gelöst werden müssen. Und dieses, mhm. dieses äh, vermeintliche Paradox, dieses mit ich ein Kind oder einer Oma um, das ist immer die Frage. Ne? Also, eigentlich ist es ja schon gelöst. So, also erstmal optimiert man gegen Null, weil man möchte erstmal gar keinen umfahren. Und dann sagst du, okay, Menschen sind alle gleich viel wert. Das kann man überall äh, nachlesen. Es gibt da diverse Literatur, die einigermaßen bekannt ist. Und dann gibt es einen Randomizer. Genau, und dann gibt es eine Flipse Coin irgendwo drin. Genau. Ne? Also wenn irgendwas passiert, dann gibt es einen Randomizer, fertig. Problem gelöst. Und idealerweise geht es <lacht> eh gegen Null. Also da also kommt ja. man gar nicht erst zu der Fragestellung. Die Wahrscheinlichkeit ist, gegen Null ist es hoch. Ja. Weil äh, Menschen versagen häufiger als Maschinen, wenn man das vernünftig programmiert.
2: Das ist das eine. Und wer würde denn als Mensch diese Entscheidung treffen können? Die kannst du auch nicht treffen. Das ist dann auch, du machst die Augen zu. Das es gibt heißt ja einen das Grund, auch warum ein Unfall Selbst wir sind dann randomized. Weil ernsthaft, wenn ich in so eine Situation komme, im letzten Moment, ich seh, dann habe ich nicht mehr die Augen offen und steuern noch. glaube ich. Genau. So. Es
0: gibt ja einen Grund, warum es einen Unfall gibt. Und es gibt dann halt einfach sowas wie Fliehkräfte auch. Da ja. hast du nicht immer Einfluss drauf. Und wenn ich als Auto dann wirklich noch entscheiden kann, wen ich umfahre, dann <lacht> ist es auch vielleicht... Die Unfallgefahr noch nicht ganz so akut.
1: Genau. Und so. außerdem gibt es ja die Möglichkeit, wenn, wenn bekannt ist, dass ähm, das autonome Fahrzeug so programmiert ist, dass ähm, bei der Wahl zwischen einem Kind und einem Rentner der Rentner dran glauben muss, dann hat der Rentner eben Anreiz zu gucken, dass drüben ein Kind steht und dann eben halt nicht mehr dazu
2: ja, da hattest du schon mal. Das war ja dann noch das Thema der Versicherung. Ne? <lacht> Rentner laufen immer mit Kindern an der Hand über der Straße. <lacht> genau. Das
0: löst mal das Problem. Da Muss es schon Motorrad sein, besser zu können. Also ich glaube, da
2: ist, eine, eine ist ein Randomizer sicherlich also eine Zufallsauswahl dessen, nicht was dann anders passiert. Gehen, einfach, so anders wird gehen, weil es einfach, wenn es zu einem
0: Unfall kommt, äh, denn, wenn überhaupt noch Entscheidungsspielraum da
2: drin ist für die Maschine, ich finde, dann wird es auch irgendwann sehr haarspalterisch, dann über rechtliche, wer ist schuld und sowas nachzudenken, weil an einem bestimmten Punkt kommen wir eben ja, zu einer man Sache, hält wo sich
0: einfach äh, zu menschliches
2: Versagen, da wird dann der Mensch für verantwortlich gemacht, der versagt hat, der aber vielleicht gar nichts dafür kann, weil er nicht mehr entscheiden konnte, weil er die Geschwindigkeit nicht hat. Das kann man ja nicht auf eine Maschine abbilden. Solange
0: Dinge nicht in unserem Alltag stattfinden, werden sie erstmal kritisch diskutiert und beäugt. Einfaches Beispiel, Alexa und Google und wie sie alle heißen, die zu Hause, hat inzwischen jeder irgendeine Homebox und kann mit seinen Lampen sprechen. Ja? Als sie das vor fünf bis zehn Jahren, das hatten wir auch schon mal in der Folge diskutiert, vor fünf bis zehn Jahren äh, thematisiert, das waren gleich alle, oh, hier abgehört und Stasi und mhm. will ich nicht. Ne? Und heute hat fast jeder zweite so eine Box irgendwo rumhängen. Weil... Es ist einfach Common Sense geworden, sich so ein Ding irgendwie hinzuhängen. Das ist convenient, es ne? vereinfacht das Leben oder zumindest gibt es einem das Gefühl, äh, einer, so, äh, am Zahn der Zeit zu sein und sich futuristisch äh, zu informieren. Und äh, es ne? gibt ein gutes Gefühl, das zu machen. Das machen alle, das ist eine Rechtfertigung. Deswegen muss man nicht mehr drüber nachdenken, mhm. weil das dann praktisch gemeinschaftlich akzeptiert ist. Und das wird gar nicht mehr nachgefragt. Was, also klar versucht die, versuchen die Massenmedien das regelmäßig zu skandal skandalisieren. Ja, Alexa, hört dich ab und bla. Die Leute, denen ist das vollkommen latte, weil die meisten sagen: okay, was, soll ich denn, was sollen ja zu Hause von mir hören? Ne? Aber, Olli, da kommen wir zum Kardinal. Ich will Fehler. das nicht. Ich will das nicht gut reden. Ich sage bloß, so ist
2: es. Ja, aber der Kardinalfehler ist ja, wen interessiert schon, was ich sage? Also, das ist eben dieser kleinste, Nenner. ich habe diesen Gedanken auch gesagt: Naja, mein Gott, wenn ich telefoniere und ich erzähle meiner Freundin eine, eine gute Nachtgeschichte, wen interessiert es denn, selbst wenn sie irgendwie besonders interessant sein Mich sollte? Schon. Ja, gut, okay, na dann. Ja. Aber auch nur, <lacht> Nein, wenn du so eine schöne Stimme hast. Wenn, genau, und dann, wenn ich mir überlege, ja, was soll's, aber. Die, die Sache geht ja nicht um die, wen interessiert ist, sondern es geht ja tatsächlich um die Sammlung der Daten, die dich dann wirklich sehr gläsern machen. Und am Ende des Tages ist es egal. Du kannst aus der, un, also aus der banalsten Äußerung irgendwann über KI und über genügend Daten, die über dich vorliegen, äh, wahrscheinlich vorhersagen, was du in den nächsten zehn Minuten machst. Ich gehe ja? jetzt mal so weit. und,
0: und Da wird es zwei äh, da wird's äh, schwierig. Da gibt es den, den die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie doof wird, dass die das Daten das können. Ne? Da gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass was Schlechtes dabei rauskommt. Es gibt auch eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie ganz, ganz angenehm ist, wenn wir einfach,
2: wenn die Maschine für dich vordenkt. Das ist ja der, das ist ja der ganze Grund. Das ist ja der Grund, auch, warum wir ohne, ohne die fünfseitigen oder zehnseitigen AGBs und äh, Nutzungsbestimmungen zu lesen äh, und den Haken setzen auf dem Handy und weitermachen, weil es eben so convenient ist. Ich bespreche einen Zusatznutzen davon, der größer ja, der ist als der Pain, in den Krams da lesen zu müssen.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber die, die Gefahr ist tatsächlich, ob wir uns entmündigen. Ne? So ein ja, bisschen, aber da kommen wir ja
2: schon direkt zu dem Thema, dass man im politisch hier ähm, politisch äh, einfach die Rahmen anders setzen muss. Und ich glaube genau, dass dieses Recht auf Daten, das haben wir schon oft besprochen, dass das noch viel stärker kommen muss. Aber auch bis, also bis es in der Politik, da ist ja die Wirtschaft manchmal doch schon schneller und die ist schon langsam, bis in der Politik Dinge durchgehen. Zumindest in den jetzigen politischen Konstellationen können wir davon ausgehen, dass das, äh, äh, glaube ich, dass das nicht sich besonders schnell äh, weiterbewegen wird. Aber da müssen
0: wir sagen, 2019 was ist in Kraft getreten, ne? die
2: Datenschutz-Grundverordnung. Genau. Dieses Jahr in, war das in dieses Kraft, das Jahr? Jahr war es Echt? letztes Jahr. Im Jahr. März? Ich glaube 18, oder? War das nicht 18? Gut, aber da waren wir uns schon einig. Das auf ist Hinschrein. ja schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber wir auf haben, vielen Bereichen... Wir waren Bereich... uns nicht einig. Bitte? Waren wir uns einig? Wir waren uns einig, also, dass es ein Schritt... Waren, hat
1: sich entweder deine, deine Meinung oder meine... meine
2: oder geändert. Geändert. Na gut, sagen wir es nochmal. Dann würde ich es nochmal einfach zusammenfassen. Ich meine, dass der Tenor war, es ist gut, dass etwas getan wird, aber die schütten das Kind mit dem Bade aus. Ja, genau. Ja, also sagen wir so, ja. auch wieder ganz toll, man will was machen. und Aber... Das erleben wir ja bei politischen Entscheidungen immer wieder. Jetzt das Klimapaket, was jetzt gerade beschlossen worden ist, wo ja sehr viel nachgebessert ist, wo jetzt irgendwie die Grünen angegiftet werden, dass sie, so, dass sie doch immer dagegen waren, so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine geringe CO2-Abgabe zum Beispiel zu unterstützen. Die ist jetzt immerhin veranderthalbfacht worden. Wo man dann sich auch denkt, ja, egal was du tust, es wird immer welche geben, die es irgendwie... Die sich so fühlen, als ob sie mit dem Bade ausgeschüttet worden wären. Äh, Pendlerpauschalen, was da alles ja, besprochen aber wird. Irgendeiner ist ja
0: immer traurig. Das Alle sagen, so, ne? immer. und die, die Frage ist halt, wenn wir irgendwie hat Europa zumindest Maßnahmen ergriffen, das muss man jetzt auch positiv sagen, die hier irgendwie helfen oder zumindest einen Weg äh, aufzeigen, dass man dass Daten nicht äh, beliebig von Konzernen benutzt werden sollten ja. so, und dass man den äh, irgendwie doch verschützen muss. Kurzfristig bis mittelfristig, ich glaube, das war auch unser, äh, das, was rausgekommen ist, dass erstmal natürlich nervig, aber langfristig äh, könnte das international auch ein Wettbewerbsvorteil ja. werden. Ja. Wenn die Leute das immer mehr nachfragen, weil sie einfach merken, dass sie selber immer gläserner werden, dass das halt auch eine unangenehme Situation sein kann, wenn ich einfach merke, dass die Maschine vor mir weiß, was mir eigentlich bewusst wird. Also bevor mir etwas bewusst wird, dass die Maschine äh, schon, schon was weiß, das, dann, dann fühle ich mich transparent
2: und bloßgestellt. Ich glaube, das ist eben noch der entscheidende Punkt. Der Wert von Daten ist halt lange gar nicht erkannt worden. Und so langsam wächst ein Bewusstsein dafür, dass eine große Sammlung von Daten, die dann über... Algorithmen, das muss noch gar nicht KI sein, ähm, verbunden wird und verknüpft wird, dass das ein Wert an sich darstellt und dass du der Lieferant dieses Wertes bist als Individuum und dass das ein wirtschaftlicher Faktor ist. Wenn sich das ein bisschen breiter macht, also, klar, ist ja nur umsonst, ne? Alle, wir sind ja nun inzwischen gewohnt, alles umsonst zu kriegen. Ich habe das ich, als Musiker auch gemerkt. Doch überall umsonst inzwischen. Früher hat man sich noch entweder eine Platte gekauft, eine Single, eine Platte, eine CD. Heute ist alles umsonst. Du zahlst damit natürlich trotzdem. Ich,
1: ich, ich finde nur, dass ähm, die DSGVO ist ja vielleicht richtig. Die kann man ja auch so lassen. Nur, ich finde, ähm, wenn wir eine solche digitale Infrastruktur haben, wie wir sie bislang haben, und die ist wirklich, wenn man mal darauf achtet, ist sie wirklich, ist sie wirklich international nicht wettbewerbsfähig. Das also, muss man, muss man einfach so sagen. Recht, ja. Und ähm, die DSG, also, äh, das unterbindet so viel Innovation. Wir, kann, wir können die DSGVO ja haben. Mhm. Äh, und selbst unter diesen Bedingungen kann eine funktionierende äh, digitale Infrastruktur aus meiner Sicht dafür sorgen, dass wir, ähm, und selbst unter diesen restriktiven Bedingungen der DSGVO, interessante, Geschäftsmodelle im Einzelhandel, wo auch immer, entwickeln. Aber nicht mal diese Möglichkeit haben wir, weil, weil die Voraussetzung fehlt. Die schnöde technische, infrastrukturelle Voraussetzung. Über kulturelle und bildungstechnische Voraussetzungen haben wir da noch gar nicht gesprochen.
2: Aber würdest du als Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass hier in Deutschland inzwischen die Anreize fehlen, weil wir zu viel Regularien, zu viel Bremser, zu viel Bürokratie, zu viel, zu viel, zu viel von allem, was Mögliche Investoren, ich meine, ich könnte ja dann sagen, Mensch, die Infrastruktur hier ist schwach, ich hau da mal was rein, aber ich will natürlich auch dafür Geld sehen.
0: Ne? Haben wir ja, und das, das, das hat ja also eine Daseinsberechtigung auf nationaler oder regionaler Ebene. Aber die Wettbewerbsfähigkeit lässt halt nach, weil andere Standorte, insbesondere Asien, sind da halt sehr offen, was so äh, Daten angeht, gerade im Medizinbereich, wenn ich, ne, sind gerade auch dran, Höchst, höchste Befindlichkeiten. Alle zu gut, aus gutem Grunde. So, ne, weil natürlich das Individuum, also umso mehr Daten da äh, freigegeben werden, kann man immer mehr Rückschlüsse auf Individuen äh, zurückführen. Und das ist natürlich sehr unangenehm teilweise für Leute, wenn die, denen das bewusst wird, dass die Daten irgendwie frei zur Verfügung stehen. So in Asien, denen ist das halt Wumpe. So, ne? Also hier sind die Daten, damit lassen wir was mitmachen. Deswegen gehen ja auch ganz viele, äh, holen dann Datensamples aus Asien oder wie auch immer und kaufen die ein, arbeiten oder gründen irgendwie nochmal ein Vehikel neben ihrer Firma, die sie ja in Deutschland haben, irgendwo in Asien, um halt irgendwie mit Daten arbeiten zu können. Also man wird immer, solange es diese Ungleichheit gibt der Behandlung von Daten weltweit, wird es halt auch immer eine Verteilung oder eine ja, ganz klar, äh, wie nennt sie das? Also die, die Leute gehen einfach dahin, wo sie letztendlich wirtschaftlich am erfolgreichsten sein können. Und äh, das wird halt passieren. Wenn sich da kein gemeinsamer internationaler Standard bildet, Absolut. ist die Wettbewerbsfähigkeit in Europa, in Deutschland halt äh, schlecht. Aber ich glaube, es hängt auch damit zusammen,
1: dass in anderen Ländern, die, aus einem, die von einem geringeren Niveau ausstarten, natürlich der Unterschied viel größer ist. Also was hier sieht man nicht so recht, was, inwieweit ist die digitale Lösung besser als die alte. Und der mm. Unterschied ist no bei pain uns... pain Genau, kein, kein wirklich spürbaren pain point. Das ändert sich aber ähm, durch die Exponentialität, wenn die halt... Wir, wir sehen im Moment keine, keine Notwendigkeit von diesem linearen Pfad äh, rüber zu wechseln auf den exponentiellen, weil der auch noch relativ... Ähm, 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 flach ist, der Teil. Genau. Und ähm, wir sehen keine Notwendigkeit, auf, den Exponent auf die exponentielle Kurve zu, zu rüberzuwechseln, auf der andere aber sind. Und das wird uns aber in fünf Jahren auf die Füße fallen.
2: Ja. Im Moment haben wir keinen Pain point. Ja, das, das, das ist, ist so. Ich, also uns geht es ja wirklich gut. Ich habe auch wieder, äh, jetzt gerade war ich ja auf einer Auslandsreise und ähm, wenn man dann sagt, wo man herkommt, ich meine, die Leute haben schon, die, die schnallen schon, dass wir hier im Garten Eden leben im Moment. Politisch, Doch. wirtschaftlich noch. Ja gut, aber wir reden ja über den Moment. Gut, wir haben auch gesagt, wir wollen einen Ausblick wagen. Ähm, in mir schlagen da übrigens zwei Seelen. Das eine, ich sehe das und es nervt mich immer mehr, dass mir hier irgendwie alle drei Tage das Internet ausfällt, mitten in der Stadt, wo ich denke, das kann jetzt irgendwie nicht wirklich sein. Woran liegt denn das plötzlich? Weil zu viel Belastung ist, weil immer mehr draufgeschoben wird, weil die Netze das nicht mehr hergeben? Ich weiß es nicht. Oder ist es nur mein dover Router, aber den haben wir schon ausgeschlossen als, als ähm, Fehlerquelle. Aber wenn ich den Ausblick wage, würde ich sagen, wir haben ja immer noch viel Talent hier. Wir haben ja immer noch viele Menschen mit vielen guten Ideen. Das ist ja das, worauf sich eigentlich das ganze Land in den letzten 50 Jahren auch äh, den Wohlstand geschaffen hat. Leute, die Ideen haben, die, die was entwickeln. Und es kann natürlich auch sein, dass sich das, ähm, dass sich das quasi sein, seine, seine Bahn schlägt, ne? dass, die, dass diese diese Innovationsfähigkeit dann vielleicht auch wieder angeregt wird, wenn wir erstmal wieder ein bisschen spüren, dass wir was tun Kommt, sind müssen. wir nicht hin, in
0: diesem, in diesem, wir spüren dass wir sind noch nicht unter Druck. Das Problem ist ja, ja, wir leben so ein bisschen auf Pump. Das, was praktisch in der Industrialisierung geschaffen wurde, davon profitieren wir heute noch. Klar, machen wir hier und da so ein bisschen Digitalisierung, weil es ganz fancy ist und alle das irgendwie machen. Aber nicht, weil wir Druck und Not haben. So, und das ist das Problem. Andere Länder, denen geht es schlecht, und die merken, durch digitale Lösung geht es denen massiv besser. Deswegen wird eine extreme Priorität drauf gesetzt. Ne? Also wirklich, die überspringen ganze Technologien wie, Anna, wie Festnetz oder wie auch immer, die gehen direkt auf Mobiltelefone, direkt auf Internet. Und, äh, Klar, Satelliten, Festnetz hat äh, gar keine Struktur. was weiß ich alles. Und das sind halt so Sachen, die wir hier komplett verpennen. Und wenn man sich mal anguckt, nach Kriegsdeutschland. Ja, da waren wir praktisch beinahe schon, nach dem Motto, im hätte man auch sagen können, okay, Deutschland bleibt ein Armhaus. Ja. Aber wie schnell, in wie, viel, in wie kurzer Zeit man die Chance ergriffen hat, im Rahmen der Industrialisierung doch wieder äh, da aufzu aufzuschließen in die, die Top-Tier, ähm, das geht im digitalen Zeitalter noch viel schneller. Genauso, ja, kann schnell, kann auch genauso schnell kann man auch den Anschluss verlieren. <lacht> Ja. Und da äh, sind wir super bei gerade.
1: Da sind wir dabei. Und, ja. und äh, weil du das angesprochen hast in, mit Überspringen und so weiter in Afrika, gibt es gerade ähm, eine junge Generation von Entrepreneuren. Äh, das ist total spannend. Und, und viele erwarten, dass Afrika über dieses neue Entrepreneurship äh, tatsächlich äh, neue produktive Kräfte entfaltet, weil die plötzlich relativ ressourcenarm äh, Innovation und Lösungen erzeugen können. Wobei ähm, da es geht nicht mehr darum, sozusagen mit, 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 viel, mit, mit viel Beton, mit viel Stahl, mit viel äh, Kupfer ähm, industrielle Lösungen aufzubauen. Da, da, darin ist, wäre Afrika nach wie vor äh, schlecht, aber jetzt entwickelt sich eine neue Entrepreneurship. Äh, da wäre ich jetzt denn, sehr ja.
2: kritisch. Erstens, also Afrika ist voller Rohstoffe, trotzdem gehören alle afrikanischen Länder, also wenn du die Liste der ärmsten Länder der Welt siehst, am Ende alles afrikanische Länder. So, mal durchweg. Mhm. Weil sie ist Also das Ausbeuten der Rohstoffe ist ja eines, das machen inzwischen ja die Chinesen dort, unter anderem. Auch die Amerikaner, also alle möglichen, mhm. nur da haben die bisher nichts von. Und glaubst du wirklich, dass sich das ändert, dass sie es schaffen, den Wohlstand, der ist ja nicht nur auf digitalen Lösungen, beruht der ja nicht, sondern der beruht ja tatsächlich am Ende des Tages auch darauf, dass du etwas zu verkaufen hast, also auch etwas von Wert. Und wenn ich digitale Welt weite, dann brauche ich ja diese ganzen ähm, äh, Rohstoffe, die vor allen Dingen in Afrika ja zum großen, großen Vorkommen da sind. Also
1: ähm, der eine Punkt ist, dass Afrika seit relativ vielen Jahren keine überragenden, nicht so wie China, aber doch Wachstumsraten von 5, 6 Prozent hat. Okay. Ähm, also das ist, äh, und, und der zweite Punkt, der mich an dieser Stelle optimistischer macht, ist der, dass ähm, auf, auf einmal eine Form von Infrastruktur da ist, die die Menschen in die Lage versetzt, Ressourcen zu nutzen. Das war vorher nicht nicht möglich, und, 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 weil die Infrastruktur da ist. Also kein, wir haben eine digitale Infrastruktur, die, die es den Leuten ermöglicht, an Informationen zu kommen, an Finanzierungen zu bekommen. Das sind die, vielleicht auch Institutionen Bildung zu ersetzen, zu Bildung zu, zu erlangen, bekommen ja. und so weiter. Und das Schöne an Infrastruktur ist, dass die Fixkosten sehr hoch waren, und aber die variablen Kosten runter sind. Also das klingt jetzt ein bisschen... bisschen kompliziert, Aber ähm, wenn Menschen Infrastrukturen nutzen können, ähm, sind die Grenzkosten dafür extrem gering. Also wenn wir jetzt noch ohne Infrastruktur Wasser und Strom uns und Feuer machen müssten, würden wir den halben Tag damit beschäftigt sein. Ja. Das ist extrem teuer. Ja. Wir haben eine Infrastruktur, das merken wir, wenn Strom ausfällt, wenn das, wenn das Wasser weg rennt, ist.
0: Wenn das Wasser da ist, der letzte Nutzer des letzten Tropfens, der kostet praktisch nichts. Das würde genau. ich damit sagen. Genau. genau. Ja, und das, das, die, vor allen Dingen die Ressource, die Afrika gerade hat, und ich sage bewusst gerade hat, ist, die sind jetzt eigentlich da, wo China und Indien vor zehn Jahren waren. So, und die sind im Humankapital. Ah. Die Chinesen und die Inder, die sourcen inzwischen selber aus, und zwar nach Afrika. ja Das sind inzwischen die Billigarbeitskräfte. Das, was früher die Chinesen und die, die Inder waren, die immer noch für unseren westlichen Standard relativ günstig sind, die geben nochmal Arbeiten weiter nach Afrika. Und das, der Effekt ist halt, dass Jobs passieren in Afrika. Das, ne, von 0 auf 1 ist halt der größte Schritt. Das haben wir von Thiel schon gelernt, <lacht> von Zero to One, das Buch. Und das ist das, was gerade in Afrika passiert. Die Leute überhaupt zu enablen, irgendwas zu machen, mhm. Infrastruktur aufzubauen, Bildungsjobs und so weiter und so fort. Und dann passiert halt das, was in China passiert. Das ist der Grund, warum, überlegt mal, vor zehn Jahren hat man China immer noch belächelt.
2: Sehr. Naja, vor zehn Jahren hast du schon gesehen, dass ja, da das Ich würde mal eher 20 die Leute, Jahre. Die Leute,
0: die genauer geguckt haben, die ah. haben gesehen, da passiert was. Aber die meisten haben immer noch gesagt: hier, ne, wir sitzen irgendwie die Male im Speck, die Chinesen brauchen mal 100 Jahre, um aufzuholen. Ja. Vergiss es. Die Chinesen, gerade die Metropolregionen, die haben uns schon längst überholt. <lacht>
2: ja, ja, inzwischen, ja.
0: So, ne? Also das Gefälle zwischen Arm und Reich ist ja massiv. Das kannst ja, du ja in Worte gar nicht fassen. Und das wird halt in Asien auch, äh, Quatsch, in, in Afrika ist auch passieren. Das ist halt so ein, so ein Prozess, der wird im Zweifel sogar noch schneller gehen, als damals in China oder jetzt in Indien äh, passiert.
2: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich finde, weil wir auch ein bisschen den Ausblick hier im, in, in, in unserem Gespräch ähm, angekündigt hatten, ich bin wirklich gespannt, ob in den nächsten zehn Jahren sich da Marginal etwas ändert. Ich, ich gebe dir jetzt fünf. fünf Jahre und du sagst, Afrika wird sozusagen ähm, einen ganz anderen äh, Stellenwert haben in fünf Jahren. Wir haben, in ich habe hier
0: zwölf Minuten Nummer, ne, da sind wir jetzt ja auch mit, äh, unterwegs, auf jeden Fall sind wir in Kapstadt unterwegs. Klar, Südafrika ist da wirtschaftlich mit am weitesten in Afrika. Aber was da gerade passiert an Entrepreneurship, an einem Gründertum, weil wie viele Leute da aus der ganzen Welt hinreisen und leben wollen und da was hochziehen wollen, weil es einfach inzwischen ah, gut ist. Aber du sagst ganz richtig, ist. aus
2: der ganzen Welt. Und ich war in Südafrika und äh, es hat mir wirklich gut gefallen. Was mich aber wirklich abgeschreckt hat, ist die latente, nach wie vor vorherrschende Weiß-Schwarz-Geschichte. Also oder Schwarz-Weiß, wie man es in... So, es ist tatsächlich so, ich habe dort Leute, wirklich reizende Leute, toll, aber wenn es um die Schwarzen ging, dann haben die, das sind faule, ungebildete, bloß nicht anhalten auf der Straße, wenn da was ist, die überfallen, die. also die haben eine, ganz klar noch diese Vorurteile aus der, aus den, aus der langen Zeit der Apartheid äh, geparkt und die Kohle liegt in Südafrika, vor allem in Western, in Western Cape und das ist ein überwiegend von weißen, bevölkerter äh, äh, Teil. Also die Frage, ob Afrika, weil ich finde, Südafrika ist, muss man wirklich ausnehmen, vor allen Dingen Western Cape, weil das ist, äh, das ist eigentlich Nein, eine das europäische Provinz. Was also, in Südafrika
0: passieren wird, das wird halt sozusagen das Silicon Valley von Afrika. Das, da, da wird Südafrika wird Südafrika, das. Ja. Und dann kann es natürlich sein, dass die brauchen natürlich am Ende des Tages umso erfolgreicher in Südafrika wird, so wie es halt am Silicon Valley die mehr, mehr Talente brauchen, umso mehr Zeit, mehr Geld haben die auch um in Afrika, idealerweise in der Nähe, günstig gut ausgebildete Arbeitskräfte. Gut ausgebildet? Wie werden die ausgebildet? Das ist eine Investition. Das ist eine Investition in Infrastruktur. Die werden halt da immer mehr auch äh, Schulen bauen, Themen, Infrastruktur ja. aufbauen, weil die natürlich dann interessiert sind, die Region zu stärken. Auch im weltweiten Kom äh, Kontext. Weil, wenn Südafrika tatsächlich Innovationszentrum sich immer mehr positioniert im weltweiten äh, Ausbau, dann äh, sind die mit Silicon Valley, dann sind die mit, äh, mit Tel Aviv und Co. in Competition. So und dann müssen die halt gucken, dass die lokal und regional halt Infrastruktur aufbauen und entsprechend für Bildung sorgen. Weil das wird ein äh, Standortvorteil sein.
1: Aber Zugang, ich Chancengleichheit, Zugang dazu ist. Ähm tatsächlich vielleicht kritisch, so gerade in, in dem Zustand, wo wir sind, dass oder wir das gewährleisten.
2: Vielleicht noch ein Stückchen weiter. Du hast, glaube ich, gerade Olli erwähnt, die haben ja nun alles übersprungen oder du hast es erwähnt, die haben das Testnetz, ich glaube, das kam von dir, übersprungen, sind gleich auf Mobil gegangen. Vielleicht überspringen die auch das Thema Human Capital und gehen in KI. Ich meine, wer braucht denn noch Leute, wenn da ein paar Maschinen irgendwie das Ding von ganz alleine assemblen? Also, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob man auf Human Capital setzt oder ob man auch gerade, wenn, in, in, wenn das so schnell in dem, in dem Tempo weitergeht, ob man da nicht eher versucht, äh, den menschlichen Faktor möglichst gering zu halten, weil er kostet Geld, er ist anfällig. No? Also ja
0: gut, aber ein zweiter Effekt, da wird Henning ja sicherlich geben: mit steigendem Wohlstand, äh, steigt auch, äh, sinkt auch die Ge Geburtenrate. <lacht> Und in Afrika ist das die wesentlich höher als in... Äh in, in, in Westeuropa zum Beispiel. Ich glaube, in Deutschland liegen wir irgendwo bei 1,4 Kinder. Ja, wir,
2: wir sind rückläufig.
0: So, und das ist halt eher so ein Wohlstandsphänomen. Und das wäre jetzt grundsätzlich auch was... Es gibt ja auch diese These, dass man sich irgendwo bei 10 Milliarden Erdenbürgern irgendwo einpegeln wird. Genau. Weil dann einfach so eine Angleichung zwischen dem Wohlstand der Kontinente passiert. In Afrika, wenn es dem wirtschaftlich gut geht, werden die halt auch keine 4, 5, 6 Kinder mehr haben. Dann werden die halt auch 1, 2 Kinder haben. Ich glaube, wir, wir
1: sind tatsächlich das... Ähm äh das ist ganz interessant von der, von der Bevölkerungsdynamik her, vom Wachstum. Ähm, wir haben, glaube ich, jetzt äh, eine Reproduktionsrate, also von, von zwei weltweit. Das heißt eigentlich reproduzieren genau, ein, eigentlich sind wir bestandserhalten, aber dadurch, dass ähm, die jungen Menschen zurzeit ähm, weltweit betrachtet, ähm, mehr sind relativ... Sind sie sind? Ähm, von der Grundgesamtheit kriegen jetzt mehr Leute zwei Kinder. Aber das, wie soll das, 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 erkläre, das ist klar. Also, ähm, weil, weil wir gerade weltweit so viele Menschen in, im, im äh, gebärfähigen Alter haben, ist, es, ähm, kriegen wir grad, ist, ist dieses, diese Zwei Steins. pro Frau, es sorgt gerade dafür, dass wir wachsen. Aber eigentlich haben wir schon eine Reproduktionsrate, die uns nur erhält.
0: Das ist ein kurzfristiger
1: genau Peak. Genau, und das ist genau, wie du wie, wie du sagst, Olli, die, die, Pro, die Pro, Projektionen gehen im Moment auf, auf 10 Milliarden ungefähr.
2: Ich muss dazu natürlich sagen, die Chance, die wir da auch haben über das Thema der Migration, dass Leute eben auch, ich meine, wenn man mal weit zurückschaut, äh, kommen wir ja auch aus Afrika, also ganz weit zurück, ne? die Entwicklung des Menschen, des Homo sapiens ist ja mit einem, das ist ja, soweit die Wissenschaft es bis heute ja. belegt hat oder weiß, kommen wir aus Afrika, sind hier eingewandert. Das war also immer Migration. Das ganze, ja. Die ganze Entwicklung der, der Menschheit war Migration und, und Bewegung. Jetzt hat ja die Bundesregierung gerade auch wieder unglaublichen äh, Trara gemacht, um neue, ja, wir brauchen Fachkräfte und wir machen das jetzt ganz einfach. Und da sehen wir das gleiche Problem, was wir ja anfangs äh, unseres Gesprächs gesagt haben. Äh, da ist ein... Ähm, ja, da ist etwas, wo man schnell reagieren will und muss, und dann ist dann ist die Realität. Also wir haben das, ich habe das hier vor Augen. Ich habe jemanden aus Indonesien hier. Die, der ist super, dem toll. Wir arbeiten mit dem schneller, dem schmeißen die Steine in den Weg. Und das ist eine talentierte Fachkraft, die wir brauchen. Da wird also ich kann es dir gar nicht schreiben, wie fürchterlich das ist, was hier die Ausländerbehörden und was die alles an Bestimmungen haben. Da wird auf politischer Ebene werden da große Reden geschwungen und ja, wir machen jetzt aber bis das tatsächlich durchgedrungen ist in die Instanzen, vergehen wahrscheinlich wieder fünf Jahre. Und das heißt, damit wirst du den Fachkräftemangel... Ist der Protektionismus. Protektionismus war ja eigentlich noch... Ja, nicht. aber Protektionismus können wir doch gar nicht gebrauchen. Als eine nee. rückläufige, also erstmal sind wir rückläufig hier in der Bevölkerung. Wir haben weite Landstriche, die komplett verwaist sind, aber bestens angeschlossen. Also im Osten gibt es wirklich äh, Gemeinden, die zumindest, was den was die digitalen Ausbau äh, betrifft, viel besser sind als Hamburg. No, weil sie eben nach einem Schwarzschilling und nach Kupferkabel waren und nach irgendwie Amigo 16 ähm, gemacht worden sind. Ähm, gut, ich weiß nicht, welche Amigo da eine Rolle spielt, aber die haben auf jeden Fall eine Infrastruktur, die teilweise äh, die äh, hier bei uns übertrifft. Aber ist kein Mensch da. Wow. Also es gibt, es, gibt, es gibt Bedarf. Es gibt
0: natürlich auch, ist natürlich auch weniger komplex, vielleicht, wenn du da eine Leitung für 50 Leute in Brandenburg brauchst. Das <lacht> bei uns auch hier noch ein bisschen mhm. muss.
2: Naja, also da, ich habe das nur gerade. Äh, 2019, miterlebt.
1: 2010, 2029, so also zehn Jahre zurückgeblickt, haben wir das Gefühl gehabt, überfordert gewesen zu sein?
2: Überfordert? Ja, ja nö. nö. Haben wir das Gefühl gehabt, große Schritte gemacht zu haben? Nö. So. Bitte? Zehn
0: Jahre zurück, 2009?
2: Doch, doch. Tatsächlich? Also, ehrlich gesagt, mh, also ja, ich, zumindest aber nicht
1: das Gefühl, also in den, in den Daten interessanterweise, in den, in den volkswirtschaftlichen Daten sehen wir keinen, im Moment keinen großen Produktivitätsfortschritt. Also, so wie, wie wir ihn messen, äh, einschränkend gesagt. Ne? Also, wir, wir erfassen den digitalen Fortschritt ja nicht, äh, nicht angemessen. Äh, aber
0: ging es ja halt noch nie scheiße, muss man mal ganz ehrlich das mal ist das sagen. Das nächste Thema, die letzten das ist, zehn Jahre. Das, hilft da einfach auch, äh, die, die Innovationssprünge, die er doch miterlebt hat, so ein bisschen zu dämpfen. Um, aber oh, ich kriege noch Wein, super. Ja. Aber wenn ich mal zurückgucke, also 2009, hatte ich noch so ein Handy-Knochen, da konnte ich noch Selbstverteidigung.
2: Nee, 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 da hattest du ein iPhone, ich hatte auch eins, sorry. Und du hattest eins. Natürlich ja. hattest du, hattest du hattest das auch. Da auch oh, ich war doch ein armer Student. Nächster, da du hattest auch so ja. ein Ich schwöre, du hattest auch eins, weil es aber gab gar keine Alternative zu erzeugen. <lacht> Das war ja das Irre. Die ersten zwei Jahre hat Apple ja irgendwie. Das ist ja. Die konnten ja nicht mehr nachkommen, weil es gab ja nichts. Die brauchten ja. Ein genau. Aber also auch, auch teuer.
0: Ein Student hat sich damals. Ich hatte noch. Ich hatte zum Beispiel ein Farbdisplay, aber ein Sony Ericsson Phone. Das weiß ich ganz genau. 2009 noch. Es ging auch. Oh, ich konnte telefonieren und ich konnte T9 ja. ganz schnell tippen, schneller als heute schreiben. <lacht> aber äh, es ist einfach. Äh, also wenn ich überlege, was für ein Informationsfluss. Also, wie viel Informationen man heute bekommt. Man muss natürlich wissen, damit man nicht von außen mit den Informationen so hart bespielt wird und so stark beeinflusst wird, wo bekomme ich meine Informationen her. Aber schon allein, ich bin ein riesen Audible-Fan. Ja, also ich habe einen riesen Bücherkonsum, also als Heubücherkonsum, eins die Woche im Durchschnitt. Und äh, das ging früher nicht. So früher musste ich den ganzen Kram noch lesen. Jetzt liest man, man das entweder... Oder ich kann das Ganze inzwischen auch schon von Algorithmen relativ stimmig vorlesen lassen. Wie geil ist das? Du muss keinen Artikel selber mehr lesen.
2: Du kannst es auch zusammenfassen lassen, wie bei Blinkist. Und du musst es muss gar nicht mehr lange hören. Ja, aber Blinkist, ich bin ja der größte Blinkist-Gegner. Tatsächlich? Ja, nicht einfach da Ich kündige kam, mein Abo, jetzt wo du das sagst.
0: <lacht> ja, ein ganz also, ich einfach. Ich finde das super. Ist jetzt ein kleiner Teamwechsel, aber, aber hat folgenden Grund. Dass nicht ganz viele kommen zu mir auch. Olli, warum liest du nur die ganzen Bücher? Warum hörst du die ganzen Bücher an? Ja, weil Blinkist ist letztendlich, das ist... Das ist einfach eine kurze Insight, praktisch ja, ja. praktischen Essenz.
2: Buchdeckelbildung. Buchdeckelbildung. Und in ja. der
0: Buch steht, in, in der Buch, äh, Buch ist, wie ist der Weg dahin?
2: Wie kommt man da überhaupt
0: hin? Ja. Nein, ich, das bin so bei dir. Für, ich bin bei dir. Also
2: Blinkes ist, glaube ich, etwas, was man macht, wenn man mal mitreden will irgendwo und sagt, ja, ich habe auch schon mal davon gehört. Ja. Ähm, mein Ravkin oder was auch immer, aber gelesen habe ich ihn eigentlich nie. Das ist ja auch eine typische Studentenstrategie und das haben ja auch drei so, wie ich das gehört habe, genauso gegründet, die sich dann irgendwie ja, ja. Das immer... Das ist die Zusammenfassung des Genau. Und das war schon dünn, ja. Äh. Naja. Hat aber gereicht. <lacht> Hat auch damit gereicht. Aber nichtsdestotrotz, also wenn wir jetzt zehn Jahre zurückblicken... Äh, hat Olli den Eindruck, es hat sich ganz, ganz, ganz viel getan. Ja, ganz, ich ich finde, äh,
1: gesellschaftlich, politisch hat sich mehr getan als technologisch. Hat, hat sich politisch irgendwas getan?
2: Ich finde, ja, wir haben ja, nur die ja, gleiche ja. oder?
1: Ja, ja, aber... Äh, immer noch die sich, gleiche, ruhige Hand,
2: die eben unseren Vortrag. auch nicht wirklich war Obama befragt.
1: 2019 ist... Äh, ja,
2: ähm, wenn wir das auch dann gucken. Und der wird wahrscheinlich 2020 auch noch wieder gewählt. Also es ist Ach, alles äh, nicht wirklich... Vor exakt zehn Jahren habe ich in
0: Indien gelebt. Also jetzt zu dieser Zeit, vor zehn Jahren, habe ich in Indien gelebt. Und in Indien sind Aufstände. Ne? In Indien sind Aufstände. Ah, irgendwas in Indien immer. Also so wie ein Land, ne? So, aber da war es so, dass die Leute, mit denen ich da Also für die war das natürlich jetzt krass, die zehn Jahre. Ja. Die, die da damals schon, sagen wir aufstrebende Mittelschicht waren, die verdienen heute schon 20, 30.000 Euro teilweise. Ne? Also umgerechnet. Was für Indien massiv viel Geld ist. Und damals haben die, sind die mit ihren paar Tausend Euro da im Jahr irgendwie um die Runden gekommen. Und da ging es ihnen schon gut. Und die haben es Spike gemacht. Das ist der Wahnsinn. Wenn du bei denen zu Hause warst, dann saßst du auf dem Boden, weil die keine Möbel in der Wohnung haben. Und äh, also, das ist inzwischen eine ganz andere Nummer, wenn du mit denen irgendwas ja. zu tun willst. Ich habe
1: so ein bisschen, ich meine, die Berliner sagen, 20er Jahre sind zurück und so weiter. Ich kann mir vorstellen, es wird ein schwieriges Jahrzehnt, wenn wir 100 Jahre zurückgucken, 20er Jahre des, 9, des 20. Jahrhunderts.
2: War doch Dekadenz. Äh, Dekadenz. Schalzen.
1: Ja, Dekadenz. Und viel dann, feiern, ähm,
2: viel Ignorieren. Weltwirtschaftskrise,
1: 29 ja. Also, die Glaubst du, es gibt einen
2: 100-Jahres-Zyklus, der sich wieder? Nee, glaube
1: nee, glaub, glaub ich nicht. Aber glaube ich überhaupt nicht. Aber es ist eine ähnliche Gemengelage. Das, das glaube ich schon.
2: Steigt die Gefahr eines globalen Krieges? Glaubst du, ja. dass wir sowas wieder.
1: Ja die, die ja, die ist definitiv gestiegen. Ja.
2: Die ist definitiv gestiegen. Und die wird auch nicht geringer. Weil wir,
1: glaube ich, an so einem System-Change sind, der immer gefährlich ist
0: zerstören. Ja, den Leuten ist langweilig, das ist das Problem. Wenn es den Leuten satt, so gut geht. Faul,
1: äh, faul nicht, aber satt. Ähm, du wolltest
2: satt, faul, dumm und gefräßig irgendwie ja, sagen. Ja, also ja einen genau. Satz, ne? genau. <lacht> Wenn den Leuten langweilig ist, machen die halt Blödsinn. Und das ist halt genau ja. das
0: Problem. Deswegen gibt es ja die ganzen Spinner da draußen. So, ja Also
2: vor zehn Jahren gab, war auch das Thema Brexit noch kein Wort. Habt ihr übrigens gehört, dass das ein neues Verb ist? Das muss ich zum Abschluss noch mal ein, als neue Verb. Brexit. To Brexit. Das heißt? Das sind Leute, die sich bei der Party verabschieden, aber niemals gehen.
0: Ja. Es war, früher war das ein britischer Mann, wenn ich sage ein polnischer Mann, dann gehe ich äh, ohne Polnischen Bescheid zu sagen. Abgang, genau. Ein Tschechischer, glaube ich, mit Bescheid sagen.
2: Und der Brexit und ist jetzt der. Der, der Bescheid, Bescheid sagen, aber nicht Der gehen britische sagen oder der Brexit? Der Brexit to Brexit. Ich
0: sage, ich gehe und bleibe ein, trotzdem. Ein, ein, ein <lacht> ja. Ja, ja, ja. Super. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon so langsam am Ende. Also Wilbert, drückt zu so richtig, Wir sind eigentlich total gut in der Zeit. Ich will auch wie Weihnachtsfeier, Mann. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> So, äh, Ende Folge, Folge 19, kurz letzten Satz jeder.
1: Ich bin gespannt, was wir 2029 äh, über diese Folge sagen werden. Ach so, ja.
2: Da wir natürlich 2029 nach wie vor regelmäßig unseren Podcast machen, denn ähm, das wird sozusagen nicht mehr aufzuhalten sein. Wobei, wer weiß. Ja, ich hoffe, dass wir in zehn Jahren auch noch äh, die ein oder andere Begegnung haben. Ja, in die zehn wir Jahren, da sind wir körperlos. Da
0: haben wir unsere Intelligenz in einen Körper, äh, in einen, einen äh, Computer so, ein, hochgeladen. können wir
2: im und Podcast auch bouncen. Das heißt, wir brauchen keine Stunde mehr zu sitzen. Sondern nur <lacht> fünf Minuten. Das heißt, man kann Weihnachten auch alles essen? Okay, ja. das habt ihr nicht verstanden. Nee, das ist Schlauch.
0: Also wir machen das einfach, 2029 sind wir im virtuellen Raum irgendwo und Wilbert ist da gerade wieder auf seinem Festival, wo er da irgendwie immer so halbnackt durch die Gegend läuft und
2: wie heißt das? Okay. Burning Man. <lacht> ich höre einen gewissen Disrespekt in deiner Äußerung, ein gewisses... Also, Bis dahin ist, hat Henning garantiert light.
0: begleitet. Es Eigentlich light. hat er das ja schon für nächstes ja. Jahr vor. Also meinerseits meine ist es Neid, ich
2: habe zwei kleine Kinder
0: zu Hause, wenn es im Ohr liegen. Insofern ist es nur pure Neid. So... Ähm, Insofern, äh, äh, liked uns, teilt uns und so weiter und so fort. Wir freuen uns,
2: wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Folge. Ja, wenn du eben 19 gesagt hast, wäre es dann die Nummer 20. 20 wie geil 20. ist das denn? Mir ist es gerade aufgefallen. Von Folge
0: 19 zu Folge 20 und wir sitzen hier Für gerade. Reden ja,
2: 2020
0: 20. ja. und dann werden wir auch noch live. An, wie schlüssig ist das? jetzt
2: nicht an Zahlenmystik laut der Wahnsinn, nicht so absolut. Wahnsinn. Und dann haben wir noch unser Live-Event.
0: Ja, genau. Wenn ihr diese Folge hört, und zwar müsst ihr wahrscheinlich am 8. Januar rauskommen, wenn ich mich nicht täusche, kann auch...
2: Das weiß man bei Olli nicht so, genau. so genau. <lacht> ähm,
0: am 20. Februar, das heißt, ihr habt noch ein bisschen Zeit nach Hamburg zu pilgern, aber wir machen einen ersten Live-Podcast, höchstwahrscheinlich am 20. Februar. Zumindest haben jetzt alle sich committed auf diesen Tag hier. Kann sich natürlich nochmal ändern, wer weiß. Die Oma stirbt, äh, Ich habe keine Oma mehr, egal. Ich auch nicht.
2: Nee. Na, also, Oma ist draußen. Ja. So, also
0: Katze hat die Hausaufgaben <lacht> gefressen. Irgendwas. Nee, aber 20. Februar, äh, wahrscheinlich bei Henning im Büro oder im Fruchthof oder im mhm. Hammerburg -Land Hammerburg -Land. Oder in Hamburg. Der hat er ja ganz viele Räumlichkeiten. Da machen wir einen Live-Podcast natürlich mit einem Bino am Start. Und ihr kommt vorbei und entweder bringt ihr einen Bundel mit oder wir haben was für euch. Das überlegen wir uns noch. Und, äh, Thema angeben, sollen wir sagen? Was ja, aber wir was
2: wollten wir noch sagen? Wir machen? wollten die digitale Agenda.
0: Digi Vielleicht zu, äh,
2: digitale Agenda. Genau. Früher war es ja
0: immer Agenda 2020. Wir machen ja. Agenda 2029. So ja. Was
2: ja. muss drauf, was muss dringend angegangen werden, damit wir nicht dahin fallen, wo wir jetzt eben in manch pessimistische Äußerungen. Genau, und da freuen wir uns, uns natürlich,
0: wenn ihr vorbeiguckt. Da könnt ihr euch beim Meetup anmelden, und zwar bei 12 Me 12min.me. Und äh, da findet ihr das ganze Event, äh, bringt gerne Leute mit und so weiter, solange es noch passt. Wir gucken, wir haben schon zwei Räumlichkeiten angemietet, wer weiß, wie viel kommen. Ähm, und danach werden wir uns ausnahmsweise auch mal mit euch austauschen. Hier sitzen wir immer praktisch äh, so ein bisschen autistisch in unserer kleinen Runde drin. Aber dann werden wir vielleicht auch mal mit euch reden.
1: <lacht> Aber nur vielleicht. Nein. Du nicht. Nein,
2: La das, La wird, das, das, La das finde ich jetzt gut. Das wird spannend. Nein, es ist ja auch wichtig, dass man Input bekommt. Und ja, ja. Der Diskurs ist haben wir keine sozusagen die Grundlage Ich habe ja ein bisschen Angst
0: davor, dass die Leute eine stärkere Meinung haben als wir.
2: Ja, oder dass sie mehr wissen, weil sie viel schlauer sind äh, als wir und noch viel bessere Sachen sagen. mit
0: eingezogenen
2: das Schwanz nach Hause gehen und sagen, ja, genau. die haben alle recht. Und wir, und wir machen und nie wieder einen Podcast. Also, am 20. <lacht> sind wir noch mal live zu sehen.
1: Wir sagen wieder ab oder nee? Wir nee,
2: nee, 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 wir machen das, aber <lacht> das wäre ein sehr schneller Prozess wir, von Ansage <lacht> zu Absage. Dass die Realität uns auffrisst, dann... Nein.
0: Wir lassen uns einmal anstoßen. Aufs neue Jahr. 2020 wird geil, Bam.
2: So sehe ich das eigentlich immer auch als Optimist der so. Berufsschule. Tschüss, jetzt könnt ihr
0: jetzt ausschalten, ne? Ciao, tschüss. ciao, tschüss.